0: Queremos fazer nessa manhã, Senhor, menção da Tua misericórdia que se renova, Senhor. Ela é nova a cada manhã. E também nessa manhã, Senhor, nós necessitamos, Senhor, da Tua graça sobre nossas vidas, Tua graça abundante sobre a vida do Moacir, Senhor. Está se oferecendo aqui como um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, nós pedimos a Tua unção, pedimos a tua sabedoria venha para ele, sobre ele Senhor dirigindo o seu falar, o seu pensar Senhor, usa o teu filho Moacir Senhor como tu te agrada Senhor e queremos ouvir da tua parte Senhor através dele, fala Senhor conosco aqui, Senhor trabalha em cada coração Senhor firmando a tua vontade, o teu querer Senhor, Pai nós também desde já repreendemos todo espírito de distração todo espírito maligno que queira nos deslocar daqui, deslocar a nossa mente daqui, repreendemos no nome de Jesus, Amém. e nos consagramos a Ti, Senhor. Ó oh, Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso, Senhor. Toma o Teu Filho mocinho, Senhor, nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia. Bom dia, Matos. Eu gostaria de dar um retorno a respeito da situação que está a minha amada esposa Edu eu sei que vocês estão orando Há 26 anos atrás ela, ela sofreu uma queda e teve uma fratura de uma vértebra e não foi só uma fratura, foi um esmagamento da vértebra e naquela época houve, foi, foi feita uma cirurgia e foi corrigido do jeito que deu e nesses 26 anos ela ficou assim, com a coluna torta, mal remendada, pressionando nervos. A coluna de vocês todos aqui, normal, nas costas faz uma voltinha assim para dentro, né? A dela fazia para fora e vocês nunca notaram mas as dores eram muito, muito grandes e era preciso fazer uma correção, que foi feita esta semana, na segunda-feira. Foi uma cirurgia muito bem sucedida, foi feita uma correção de todos os problemas que tinha ali. Eu já olhei o raio-x depois da cirurgia e está muito bom. Foi muito bem feito o trabalho do médico lá. Acho que ele estudou, né? Ele fez um trabalho excelente. Ela ficou com a coluna num lugar de novo. Primeira vez que ela ficou de pé, ela teve a impressão que não tinha coluna. <risos> que ela estava acostumada a ser empurrada para frente, assim, pelas costas dela, e agora não. Agora ela fica de pé normal, levinha, né? <risos> Mas continue orando, porque o, o, o pós-operatório está sendo bastante complicado. A medicação que ela está tomando é muito forte por causa da dor, e então ela tem vômitos, uma náusea bem acentuada assim, e inchou muito por causa da cirurgia, ficou assim muito inchada, agora já está já tá bem melhor. Nós, inclusive, pedimos aos irmãos que não fossem ao hospital, porque estava muito difícil lá. É, ela praticamente não falava e estava sempre dormindo, sempre sonolenta, ou, ou vomitando. Ou... Então, agora, amados, é, eu acho que até quarta-feira ela vai para casa e, e vamos viver um tempo novo, né? Há uma palavra de Deus que agora vem um tempo novo. Senhor é bom. Queria dar esse testemunho. Agradecer a vocês. E vocês vão falando para outros. Bem. Eu queria repartir um, com vocês uma palavra que no final do ano, do outro ano, é, mil, 2004 para 2005, eu... Eu comecei a anotar, a ministrar no carnaval, no, no retiro de fevereiro, lá em São Vicente. E é uma palavra que tem mudado bastante assim, a minha vida, principalmente. Então, caminharmos um pouquinho aqui pela escritura. Vamos abrir Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não sei se este foi o primeiro versículo que marcou minha vida quando me converti, mas acho que João 3,16 foi o primeiro, né? Mas a verdade é que é tão objetivo esse texto aqui, ele é tão claro, que ele deve realmente marcar profundamente a nossa vida desde o início. E se o Senhor permitir, hoje nós vamos desfazer algum, alguns sofismas assim que, que vão nos impedindo de sermos testemunhas de Jesus. Até no material que eu coloquei, não precisa projetar não, só fui olhar se estava ali. É. Eu, eu coloquei como uma pergunta, assim, testemunhas, nós... Vocês já pensaram nisso, amados? Nós... Aí quando nós começamos a dar uma olhadinha nas condições que estamos, então nós pensamos assim: bom, ou o Senhor arruma outro para testemunhar, ou ele vem logo e leva de uma vez a igreja. A impressão que nos dá às vezes, assim, quando fazemos essa autoavaliação, é que o Senhor realmente está sem testemunhas. Mas Ele não está. E eu quero mostrar para vocês isto, porque foi isso que o Senhor me fez ver nesse, nesse ano passado, para que a minha vida mesmo pudesse ser corrigida sobre isso. Em João 10, 10, o Senhor diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Notem que essa é a razão que Ele veio. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Há outros textos que definem sua vinda. Ele veio para destruir as obras do diabo. Também tem, né? Mas ele se manifestou assim. E se hoje ainda tivermos a oportunidade de falarmos sobre um aspecto que é crer no que Jesus fala, crer na sua palavra, nós vamos voltar a esse texto aqui. Mas eu quero dizer para vocês que esta é uma afirmação do Senhor que não pode ser mudada. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E como Ele já veio, então essa vida em abundância, ela já está completamente disponível, liberada, totalmente liberada, presente, para se manifestar em cada um de nós. Amém? assim, meditando sobre esse aspecto, eu lembrei que nós aqui falamos há muitos anos que Deus vai realizar sua obra, vai fazer, vai ganhar o mundo, vai buscar os perdidos, e Ele não vai fazer isso, ou pelo menos não depende de pregadores é, de grande porte. Vamos usar essa expressão, porque a gente gosta de ver homens que falam, esse dia lendo um livro de um evangelista, é, é um milhão e meio, dois milhões de pessoas ouvem esse homem cada vez que ele fala. E não é pela TV, não. No, assim, no, no campo, na África, lá. Então, eu pensei, bom, com um sujeito assim, que reúne essa quantidade de gente, como é que nós vamos pregar o evangelho? <risos> hein? Vocês já lembram a última vez que dez ouviram vocês, assim? Falando que cinco ouviram vocês? Pois é, esse homem reúne dois milhões de pessoas para ouvi-lo. Mas o que o Senhor me disse, sabe o que é, queridos? É que, embora esse homem faça uma obra gigantesca, ele está fazendo só a parte dele pensem bem nisso ele não está fazendo a minha parte nem a tua ele não pode fazer isso é impossível para ele ele está manifestando a graça que recebeu do Senhor para seu ministério para seu serviço ao Senhor mas não está fazendo a nossa parte amém? Quem é mesmo que tem que fazer a nossa parte? Hein? Quem pode fazer a nossa parte? Nós, Amados, Deus definitivamente não depende do que nós somos. Vocês estão lendo ali? É Ele não depende do que nós somos. Eu vou me, me seguir, não vou obedecer aquilo ali também, tá porque Ele que está conseguindo. Não, eu não consigo ministrar assim olhando para aquele material. Mas, anotem o que está escrito ali: Deus não depende do que nós somos. Vamos dizer juntos isso? Deus não depende do que somos mas do que Ele pode fazer através de nós. Agora uma pergunta assim para nós meditarmos aqui, porque eu quero dizer para vocês que eu parei para meditar nessa pergunta e não foi assim tão rápido não. Vamos fazer uma pergunta para nós. O que é que Ele pode fazer através de nós? Pergunta assim para ti agora. O que é que ele pode fazer através de mim? Já te fez essa pergunta? Vamos fazer? Cada um faz a pergunta aí. O que Jesus pode fazer através de ti? Agora notem bem, se eu estiver errado, glória a Deus. Se tem hora que eu quero estar errado, é agora. Agora. Quando nós nos fazemos essa pergunta, o que ele pode fazer através de mim, a resposta que vem, ela já é muito pequenininha. Porque nós olhamos para nós. Bom, através de mim, sei lá o que, é que ele pode fazer. Pouquinha coisa. É certo que alguém deve ter pensado assim aqui. Mas abram, por favor, 2 Coríntios 4:7, porque é sobre esse texto que nós vamos bater essa manhã toda quase. 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vocês tinham percebido que existe este aspecto aqui? Quando se trata de testemunhas de Jesus, este ponto é fundamental para o Senhor. Deus jamais vai mudar isto aqui. O que nós precisamos, irmãos, é entender que o que tem valor e o que vamos dar testemunho é do que mesmo é do tesouro ou é do vaso é do tesouro sabe o que que o senhor me falou se o vaso não for de barro eu não vou usar eu não posso usar porque quando nós olhamos para o nosso Senhor, para a sua palavra, para a sua obra redentora, para tudo que Ele realizou na cruz, nós gostaríamos de pegar tudo isso e colocar num vaso de ouro. Nós gostaríamos de fazer isso ser colocado em um lugar do mais nobre metal purificado sei lá quantas vezes. Ele é que não pensou assim. <risos> Sua presença, seu poder, ele mesmo, suas virtudes, sua glória, toda a sua majestade, todos os seus dons, coisas de tremendo valor. Ele faz questão de colocar em vasos como vocês, como eu. Vasos de barro, queridos. Quantos vasos de barro nós temos aqui hoje? Vamos ver. Vamos ter convicção disso. Vamos levantar a mão só para ter certeza que somos, né? Tem barro de toda cor, né? Mas todos são vasos de barro. É. Tem uns douradinhos aqui, podem pensar que não são de barro, né? Não, todos são de barro. A excelência do poder. Olha só agora aqui. Para que a excelência do poder seja dele. Seja dele. Só o que ele quer mesmo é que caia a ficha de uma vez por todas. Porque ele vai fazer. Nada pode impedir o Senhor Jesus de dar testemunho da verdade. Ele falou isso para Pilatos Ele falou isso o tempo todo Que ele dava, estava dando testemunho da verdade O Pilatos chegou a perguntar para ele o que é a verdade Ele não responde, porque era só olhar para ele Mas toda essa glória é colocada em pessoas como nós Eu vinha no carro, não hoje, ontem Escutando uma música do Marcos Witt sobre o sangue de Jesus, é para variar, só por teu sangue, Senhor, que coisa maravilhosa. A gente chora, a gente agradece, faz um fiasco no sinal, né? Porque no sinal param os outros do lado. mas é só pelo teu sangue Senhor eu nunca vou ser uma testemunha nem vou ser achado nele se não for pelo sangue por esse sangue que está diante do Pai Agora, esse sangue é suficiente não só para nos salvar, queridos, mas para nos capacitar, para nos justificar, para nos tirar de toda a insegurança, para abrirmos a boca e sermos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Em Lucas capítulo 10. Eu vou repetir, porque o Ion já falou isso tantas vezes. Agora, nesses dias aqui, eu não sei mais. A primeira vez que eu anotei foi dele que eu vi. Lucas 10, versículo 2. Eles fez a seguinte advertência. A Seara é grande mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. A pergunta aqui é o que é que o Senhor nos manda fazer? Vamos lá. O que, que Jesus nos manda fazer aqui com respeito aos trabalhadores? Oh, vocês estão... Vamos ver. O que Jesus nos manda fazer? O que mesmo ele nos manda fazer a respeito dos trabalhadores, querido? Hein? Ele manda rogar. Vamos orar? Vamos começar obedecendo? E vamos terminar obedecendo, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante de ti aqui clamando por trabalhadores para a tua seara. Estamos clamando por vasos de barro, Senhor. Não queremos ninguém excelente, a não ser a Tua excelência no vaso, Senhor. De maneira nenhuma, Senhor Jesus, nós queremos olhar para vaso algum, mas estamos maravilhados com o tesouro que está no vaso, Senhor. Por isso rogamos a Ti nesta hora, envia trabalhadores para a Tua seara, Senhor. Amém. Vocês acham que Jesus ouviu a nossa oração? E ele já está respondendo. Versículo 3. O que diz aí? Hein? Olha só. Eu falei para os irmãos outra vez que ministrei isso aqui ninguém reclama de uma oração que demora para ser respondida né? esta é orar e ouvir a resposta do Senhor qual é a resposta do Senhor irmãos? diz para o teu irmão que Jesus já respondeu a oração agora diz o que, que ele disse Aleluia. E como diz lá em Uruguaiana, naquela terra gloriosa onde eu nasci, não é ir de tu, é é de eu também, tá bom, amados? Deixa eu mostrar para vocês um, um versículo... Precioso, que me chamou a atenção também, deve ter sido o Ion também que leu a primeira vez. É... Lucas, capítulo 14. Eu não estou mencionando o que o Ion falou aqui para para qualquer outro motivo a não ser dizer para vocês que esse varão tem realmente exercido uma influência tremenda na minha vida no meu ministério então cada vez que eu vejo um texto aqui que eu lembro que foi ele que falou eu faço menção e que bom que o vaso também é de barro né é vermelhinho mas é de barro <risos> aleluia Olhem esse detalhe aqui, eu vou ler um pouquinho um texto um pouquinho maior, mas é um versículo só que eu queria ler. Mas no versículo 15 diz assim, Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se de... Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Isso, tenhas por excusado, quer dizer, olha, eu não vou, tá? E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então... Irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste. Olha só. O senhor mandou buscar aquilo que é considerado pela sociedade quase o que é inútil. Ele mandou buscar todos aqueles pelos quais ele havia derramado o seu sangue. Então veio toda essa turma aqui. Mas no versículo 23, olha só. Respondeu o Senhor. Sai pelos caminhos. E atalhos. E pergunta se alguém quer. Diz assim: Olha, olha o que diz aí, gente. O que, que diz aí, queridos? Obriga. Ou seja, é para pegar o cara e dizer para ele: Tu precisa, tu precisa de Jesus. Não há outra esperança e nem há tempo. Obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi isto, porque a gente sempre é cauteloso, né? E nós sabemos que quem convence o pecador não somos nós, por mais insistentes que sejamos. Eu tenho ministrado sobre isso. Se não nasce do alto, não nasce. Então aqui está dizendo, não está dizendo o contrário, mas aqui está dizendo que nós temos que cercar de tal maneira a vida de um incrédulo que ele não tenha para onde ir, ele tem que pelo menos parar para pensar. Eu já percebi que muita gente que eu evangelizei, eu, eu não deixei ela parar para pensar. Não é que eu falo muito, é que eu, eu falei e pronto. <risos> Mas o Senhor está me dizendo aqui que é pra, a pegada tem que ser mais consistente. Tem que ser mais consistente. Tem que ser mais consistente. Esta semana agora, esta semana agora, quando eu cheguei em casa, eu chego em casa à noite, e era meia-noite na rua de trás da minha casa, ali onde, onde vai morar o, o reverendo Vonei da Rosa Batista. <risos> Dois jovenzinhos voltando para casa moravam assim, 50 metros depois, entraram num cruzamento onde só a formiga bate uma na outra porque não tem nada ali. E eles conseguiram colidir dois veículos ali, gente. À meia-noite. Nada. Foram os únicos dois carros que passaram ali, eu acho que toda aquela noite. E, e bateram. E um rapaz de 23 anos morreu. Aí, quando estava lá olhando tirarem o rapaz do carro, os outros tiraram todos, todo mundo machucado e eu perguntei se ele, porque ele provavelmente passou na frente da minha casa para poder entrar naquela ruazinha ali, se ele tivesse passado caminhando na frente da minha casa, será que eu teria pego ele pelos braços e teria obrigado ele a entrar? E ter dito para ele, olha, querido, não vai dar um passo daqui, tu precisa me ouvir. Tu precisa entender agora. Ele poderia ter passado a pé, eu não ia falar isso para ele. Poderia ter passado com o cachorro, o cachorro dele podia até brincar com o meu. Eu provavelmente não ia falar para ele com tanta insistência, com tanta determinação assim. Só que um minuto depois ele morreu. Um minuto depois da minha casa, ele morreu. Então, obriga a todos a entrar. Eu não, aqui, queridos, não está falando de nós sermos aqueles crentes chato que fica, entendeu? Tirando o sossego dos incrédulos, né? Eles já não têm sossego mesmo. Mas o Senhor está nos dizendo, o Senhor está nos dizendo, que nós precisamos sermos mais fervorosos de espírito, mais insistentes no Senhor, termos uma agenda melhor definida de buscar e de salvar o perdido. É só nós que sabemos, é nós que temos o tesouro. Hoje, quando estamos vivendo nessa época aí que os bandidos, parece que tem mais bandido do que polícia, né? É... A gente, antes de dormir, olha tudo, fecha tudo. Eu sei por mim, eu subo e desço a escada para ver se está tudo fechado. confiro se o cachorro não está dormindo, porque ele não tem que dormir, ele tem que ficar acordado. Agora, vocês já ficaram no meio de ladrões e de bandidos preocupados que eles fossem pegar o tesouro que está dentro de vocês? Aí é que está a questão. Então, esse é o ponto que precisa ser restaurado em nós. Senão nós vamos ficar a vida inteira fazendo atividades evangelísticas, queridos. E o Senhor está nos chamando é para sermos testemunhas, é para abrir a porta mostrar o tesouro para os ladrões olha só quer pegar? é para ti também obriga, sai pelos caminhos, pelos atalhos obriga a todos obriga a todos a entrar fala 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 no capítulo 2 do livro de atos ali no na porta do reino é, tem um quando a, a turma ficou com o coração todo compungido tá palavrinha complicada essa né mas eles estavam realmente tremendo nas bases, entendeu? Eles estavam querendo saber agora o que é que ser deles. E Pedro, então, falou assim, a, a, versículo 38, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Pedro deu a porta do reino tintim por tintim. É isto que vocês têm que fazer. E olha que aquela turma estava quebrantada, prontinha, estava prontinha. Eles é que vieram dizer, o que faremos, irmãos? Aí Pedro diz, olha, no versículo 39, para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Mas olha como é que começa o versículo 40. Como é que começa? Com muitas outras palavras. Deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Me digam se não tem a ver com aquele lá. Sai pelos caminhos, sai pelos atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. O Pedro, ele, ele viu que estava todo mundo prontinho. Ele batizou 3 mil. Mas ele ficou ali falando o tempo todo para que aquelas vidas fossem arrancadas da geração perversa. Eu me lembrei daquele Salmo 145, que olha que já faz tempo que nós não cantamos aqui. Falarão da glória do seu reino e confessarão o seu poder, para que os filhos dos homens sejam notórios os seus feitos. Eu acho que o Pedrão estava aqui falando sobre o Salmo 145. Falava da glória do reino de Deus, e dizendo: olha, há um reino, há um rei. Saiam fora dessa geração perversa. Escapem logo. Percebam que não há muito esforço aqui, queridos. A velha história para nós sermos testemunhas é aquela história de eu tenho dificuldade de abordar o incrédulo. Aí, quando eu fico na frente do incrédulo, parece que são 20 que estão ali, não é um só. Né? Não tem problema. Não tem problema. Toda vez que eu fico com dificuldade na frente de um incrédulo, sabe o que é que eu lembro? O que vocês acham que eu me lembro? Se eu tenho um incrédulo para dar um testemunho e eu não consigo falar porque eu fico com dificuldade para dizer alguma coisa para ele, vocês estão achando que eu estou brincando, né? Não, eu também tenho. Aí eu fico assim, Senhor, mas que discípulo sou eu? que estou na frente do sujeito, o cara está caindo de maduro e eu não estou conseguindo abrir minha boca. E o Senhor, assim, acabaste de descobrir que o vaso é de barro. É completamente de barro. Agora, deixa ele descobrir. Essa descoberta é tua. Agora, deixa ele descobrir o que está dentro do vaso. porque daí nós estamos em paz. Como fazer ele descobrir o que está dentro do vaso? Eu não é dizendo para ele, olha, deixa eu te falar aqui, do folder, do mini folder, do caderno um, dois, três. Não. Deixa eu curar tuas enfermidades. Deixa eu falar para ti da glória do reino de Deus. Coisas simples, oportunas, da hora. para que o coração se quebrante e que vocês possam expor a pessoa e a obra de Jesus com clareza. Mas temos que entender o que está dentro de nós. Eu tenho dito assim para o Senhor, eu preciso de revelação cada vez maior do que está depositado dentro de mim. Na segunda parte eu vou contar umas experiências para vocês. Vai ter uma segunda parte aí, viu? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do perfil. Ó, essa é uma palavra de psicólogo, não de... É. O perfil dos doze discípulos de Jesus. Marcos, capítulo 16. Tem alguns textos que eu não li, eu vou voltar depois, Tá? Marcos 16, versículo 9. Vamos ler do 1, do 1 em diante. Temos tempo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. É muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Eu pergunto para vocês, estas mulheres, essas três amadas aqui, ó, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e a Salomé. Salomé não, não, não se mudou depois para Vorada aqui, viu? É, essas três mulheres tinham vivido quantos anos junto com Jesus? Hein? Pelo menos três anos, três anos e meio. Elas viram com o próprio olho delas esse Senhor fazer tudo que disse que ia fazer. Nunca teve uma palavra dele que ele disse assim: não consegui. Tudo. Elas viram, elas foram testemunhas, elas estiveram presentes. Elas viram. E elas ouviram dele várias vezes. Importa que eu seja preso, açoitado, e, e vou morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quem sabe quantas de vocês sei lá, Ah, se eu tivesse, se eu fosse uma daquelas mulheres que andaram com Jesus, que serviram Jesus, minha vida seria diferente, meu ministério ia ser glorioso. Eu ia ser uma pessoa que não ia ter desculpa, porque eu estava presente com Ele. Mas essas mulheres, diz o texto, elas foram, elas foram juntaram tudo que era coisa ali, aromas e, como é que chama aqui? É, Compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas foram à procura de quem, amados? De um sujeito que estava morto, mas que ficou um monte de tempo dizendo para elas, eu vou ressuscitar. Entrou aqui, saiu aqui. É possível pensar que essas três mulheres Iam ser três evangelistas de primeira qualidade Que elas iriam ganhar alguém para Jesus Se nem o que ele falou pessoalmente para elas Elas não acreditaram Olhando viram que a pedra já estava removida Era muito grande a pedra. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse... E elas, saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo e foram e obedeceram, né? Nada disseram para ninguém. Elas foram testemunhas da vida e da ressurreição. Elas sabiam todo o livreto 1, né? Porque elas sabiam sobre sua morte e sobre a sua ressurreição agora. O anjo disse, ele ressuscitou, não está mais aqui. Pode olhar o lugar onde ele estava. Agora vocês vão e digam para os discípulos que ele vai encontrar vocês na Galiléia. Não disseram nada. Não disseram nada. Não pregavam nem para os incrédulos e nem para os próprios discípulos. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana... Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, e que não só ouviram que ele vivia, mas ele ficou o último ano inteiro dizendo que ia ressuscitar. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que, que diz aí? Que coisa. Não acreditaram. Os doze de Jesus. Os onze. Um já estava na corda. Os onze. <risos> Versículo 12: Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, eles não acreditaram também. Aqueles dois do caminho de Emaús vieram correndo. Ninguém acreditou. Finalmente, acho que Jesus pensou assim, ó, chega de ficar aparecendo isoladamente, porque vai passar mil anos aqui, né? vou ficar aparecendo para um e para outro finalmente apareceu aos onze, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui para nós. Aqui são os doze. Aqui é vinho de outra pipa, não é? Nós não podemos nem pensar em nos comparar com essas figuras aqui. Eram os apóstolos de Jesus. Mas nós aqui, que não somos os doze, os onze ali, né? porque o outro aqui, ele já... Se Jesus chegasse para nós agora aqui, como chegou para aqueles lá, e nos censurasse estas duas coisinhas, incredulidade e o que mais aí? Hein? Nós íamos pensar assim, bom, acabou, né? Acabou. Se o próprio Senhor vem para cima de mim e me diz assim, tu é um incrédulo e tu é duro de coração, nós iríamos completar a frase que ele não iria falar, mas nós iríamos completar assim, ó, contigo não vou contar. Como posso contar com um sujeito assim, duro de coração, incrédulo? Meu Deus do céu! Não, Jesus não falou meu Deus do céu. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aí, se eu estivesse ali, eu teria dito assim, bom, esses onze, <risos> eu vou subir para o céu, vou sentar ao lado do pai, daqui um mês ninguém mais lembra que eu estive aqui se eu tiver que contar com essas figuras aqui. Mas Jesus disse assim para eles, incrédulos, duros de coração, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Dá para pensar? Bom, será que Jesus ficou meio atrapalhado das ideias depois que ressuscitou? Mandar esses homens escondidos, não saíam de dentro. Olha, estavam no porão do porão do porão escondido porque não se animavam a sair de lá esses, Jesus disse para eles, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, como entender que se dá uma ordem para essas amadas pessoas aqui, porque Jesus nunca pôs os olhos no vaso, ele sabia que o vaso era de barro, ele nunca esperou uma atitude, assim, espiritual, de homens que ainda precisavam ser cheios do Espírito. Agora, ele sabia do tesouro, do tesouro que estava sendo colocado dentro desses homens. Ele sabia. E quando eles foram cheios do Espírito, vocês não conseguem mais identificá-los à luz deste texto. Porque eles foram transformados. Por quê? Porque o vaso melhorou? Não. O Pedrão continuou o mesmo Pedrão. Uma hora certa, outra hora erra, né? Falava uma hora, dava tudo certo o que ele dizia. Daqui a pouco ele falava uma bobagem, mas daqui a pouco ele falava bem. Mas ele foi quem liderou aquela turma toda para tocar para frente cheios do espírito, cheios do espírito, amados. Eu escrevi algumas coisas sobre o Pedro. Até se der para colocar ali. Ah, está ali já. Quando Jesus sofria no jardim, Pedro dormia. Quando Jesus foi preso, Pedro negou. Quando Jesus foi crucificado, ele e os outros se esconderam. Mas quando ele foi cheio do Espírito, Oh. em Atos 2.41 fala de 3 mil pessoas convertidas por uma horinha talvez de palavra do Pedrão o mesmo Pedrão que tinha dito não conheço não vi, não sei quem ele é três mil pessoas Amados irmãos, existe algum de nós aqui que esteja em posição de inferioridade na relação com Pedro, quando nós estamos tratando daquilo que Pedro recebeu, porque aquilo que ele recebeu, nós também recebemos. Não ficou nada faltando para nós que tenha sido dado para ele. Eu estou falando do poder, da presença. Eu não estou falando do da responsabilidade que o Pedro tem na, na, teve, mas para ser uma testemunha, ele foi o mesmo Pedro que disse, vós sois reino, sacerdotes. Eu gosto tanto de ver esse texto de Atos 3, não precisam abrir aí porque estamos agora... Mas Atos 3, Pe... dá para acreditar que esse Pedro escondido e temeroso Passa por um coxo e, e diz para o sujeito, olha, eu não tenho, não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe o que, que a gente diz quando alguém nos pede dinheiro na rua? A gente diz várias vezes. A gente baixa o vidrinho do carro e diz assim, oh, não tem nada. Não? Não dizemos assim? Eu oh, não tenho nada. Aí o Senhor diz assim, mas como que tu não tem nada? Tu pode até também avarento aí, não querer dar uma moedinha. Mas tudo bem que tu não der moedinha, mas tem alguma coisa dentro de ti. Bota essa mãozinha abençoada para fora e impõe as mãos, pelo menos, sobre a criança que veio até o vidro do carro. Ele libera o poder de Deus sobre aquela vida para destruir aquela obra do diabo. O que eu tenho. Isso eu te dou. A moedinha eu até tenho, mas não vou te dar. É que eu ouvi que o governo diz que não é para dar nada para as crianças na rua e tal, né? Nós somos totalmente sujeitos ao governo quando. Ah, oh, Senhor. Marcos capítulo 11 versículo 20 e já vamos dar uma paradinha daqui a pouquinho pelo menos para secar <risos> e passando eles pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz então Pedro lembrando-se falou mestre eis que a figueira que amaldiçoaste secou ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. E aqui vocês podem riscar sem medo, o tá? em e botar de, porque é de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que mais que diz aí, amados? Assim será com ele. Nós vamos falar mais sobre isso agora na segunda parte. Mas o que eu estou querendo dizer agora, nesse momento, é que até a fé que precisamos para darmos testemunho, até ela já está completa e perfeita dentro do mesmo pacote. Nós recebemos tudo do Senhor. Nós recebemos uma palavra, e vou falar ainda aqui hoje, eu estou deixando tanta coisa para falar aqui hoje que. Essa palavra está completa. O grande problema nosso é pensar que essa palavra se aperfeiçoa em nós. Ah, se sou eu que falo, não vai ficar legal. Mas se for o Ion que falar, ah não. Aí eu tenho certeza. Aí vocês lançam sobre ele uma responsabilidade que ele não precisa ter. A palavra de Deus é Cristo. É o tesouro, habita em nós. Tá pronta, tá cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de fé. Eu só oro assim, irmãos, que o Senhor abra os meus olhos para ver como Deus vê. É só o que eu preciso. Eu preciso poder olhar um ambiente como ele olha. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Quando nós começamos num trabalho novo, um emprego novo, né? o, a primeira semana, vocês notam como nós somos bem cautelosos, cuidadinhos. a gente vê como vai falar, a gente vê o que vai dizer, a gente... não não sabe bem ainda o que, que o chefe pensa, não sabe como ele se conduz, não sabe bem qual é a hora do almoço, não sabe se pode chegar primeiro no almoço. Começa a ficar todo cheio de cuidados. Mas passada uma semana, dois, duas semanas, nós conhecemos tudo. E aí já ninguém mais percebe que somos novos no emprego. né? Já falamos, já até nos unimos àqueles. Não, não, nós temos que reivindicar mesmo. E aí começa quando pede um emprego, está de joelho está com o rosto no chão pedindo um empreguinho, depois que conhece o ambiente depois que já está acostumado com as coisas dali fica normal não tem mais medo de atender um telefone não tem mais insegurança para nada o senhor me mostrou isso quando eu ainda trabalhava essa foi boa, né? te acostuma comigo, entra na minha sala, entra no meu trono, fica na minha presença, a Marta falou aqui hoje, fica na minha presença, vê como eu enxergo, vê como eu olho, entra numa intimidade que tu vai realmente pensar como eu, vai olhar como eu e vai dar ordens como eu, e acabou, o vaso vai continuar sendo de barro e barro mesmo, mas a visão se torna tão clara da pessoa de Jesus que nós podemos falar, dar ordens em nome dEle. Daqui a pouco vamos falar mais. Quando eles viram o Senhor, então tudo mudou. Pode pôr ali. Sobre a ressurreição de Cristo. É. Quando eles viram o Senhor. Tudo mudou. Foram para o cenáculo orar até que do alto fossem revestidos de poder. A diferença foi o poder de Deus e não os homens. Eles eram como nós. Fracos, débeis, comuns. Muitos erros, muitas falhas, muitas fraquezas. Mas a graça de Deus que está aqui material aí, se manifestou salvadora e o poder de Deus se derramou sobre a fraqueza humana e transformou aqueles discípulos a ponto das pessoas dizerem estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui olha só dá para pensar que o Pedrão, que o Tiago, que aquela turma pudessem transtornar o mundo inteiro com o evangelho de Cristo a diferença queridos é que enquanto falavam para eles que Jesus tinha ressuscitado eles estavam quando eles viram Jesus ressuscitado nunca mais foram os mesmos então nós vamos orar agora e vamos pedir que ele se revele a nós ele que ressuscitou dos mortos eu tive uma experiência, para vocês notarem que ela foi tão importante na minha vida que eu nunca esqueço. Eu entrei num banheiro. Olha, foi na minha casa mesmo. Sabe quando a gente chega assim na última hora, né? Então eu entrei no banheiro, tchum, só deu tempo de chavear a porta. Levantei a tampa do vaso, quando eu sentei, eu olhei para frente, tinha, tava grampeadinho na porta, um papelzinho assim. Olha para o ressurreto. Eu digo, meu Deus do céu. Ainda pensei, mas aqui? Nesse momento? Se o senhor está aqui, ele vai sair em um minuto, né? Mas aquela frase transformou minha vida ali, gente. Porque quando eu entrei para lá não era só minha necessidade física, não. Eu estava com a minha mente cheia de coisas, de preocupações, de... E quando eu sentei ali e olhei aquele olha para o ressurreto, digo, meu Deus do céu! Até quando eu vou servir um Cristo que parece que não ressuscitou dos mortos? Parece que não está vivo. Até quando eu vou servir a um Jesus da história? Agora pegaram de falar na televisão isso, o Jesus histórico, o Jesus histórico. Até quando nós vamos nos juntar com o mundo para servir um Jesus histórico? Questionado e tudo mais. Olha para o ressurreto, ele está vivo. Vocês sabem qual foi o, o, o assunto da pregação da igreja primitiva durante todo aquele primeiro século? A ressurreição de Cristo. Em todo o tempo vocês notam eles falando este, este varão que vós crucificaste, este mesmo. Deus o ressuscitou. Deus, Deus ressuscitou a Jesus. Então Jesus está vivo. Então falar de alguém que está vivo é muito mais fácil. Nós até falamos muito mal às vezes dos vivos, né? Mas nós temos um que está vivo e ressuscitado. E precisamos falar dele. Mas só precisamos ter os olhos abertos para definitivamente entendermos ele ressuscitou. É por isso que nós vamos dar testemunho dEle. Ele está vivo. Inclina a tua cabeça, querido. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado porque tu está presente aqui. Essa presença doce que está aqui. É que permite que tu nos convença nesta manhã. Que tu nos fale nesta manhã. Tu está vivo. Tu não nos deste uma incumbência e te retiraste para estar com o Pai, para seres consolado e descansar das tuas obras. Tu ainda não parou, Senhor. Tu continua trabalhando. Tu está vivo. Revela-te agora, por favor. Por favor. Mostra-te a mim e os meus irmãos nesta hora. No terceiro dia, Tu ressuscitou. Tu ressuscitou, Senhor. E Tu derramou sobre nós o Teu Espírito, da Tua própria pessoa. Permite-nos, Senhor, ver a Tua face, compreender que Tu está vivo para usarmos os membros deste corpo, desse corpo que tu vais um dia nos dar outro, mas usarmos agora como instrumentos de justiça para falarmos do teu amor, para curarmos os enfermos. Por favor, por favor, que estes jovenzinhos que estão aqui novos novos em Cristo que esta possa ser aquela hora em que tu apareceu para os onze Senhor mesmo que tu censure a incredulidade de todos nós nesta manhã mesmo que tu nos dê uma palavra sobre a dureza do nosso coração nesta manhã mesmo que venha tudo isso dos teus lábios, nós estamos vendo que tu ressuscitou dos mortos, que tu está vivo, é por isso que acolhemos a tua palavra nesta manhã, ide, ride, ride. Obrigado Jesus, obrigado porque tu está aqui, nós nos declaramos juntos livres de toda algema e engano que nos impede de sermos aquilo que já somos, testemunhas de Jesus. Só nós podemos contar que Tu ressuscitou dos mortos. Obrigado, Senhor. Paramos quanto tempo? meia hora de intervalo, só gostaria que vocês marcassem bem aí, para nós poder aproveitar ainda bem esta manhã. Temos ainda bastante coisinha para falar aqui.